0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de deux podcasts je suis toujours en compagnie de Tristan, comment ça va Tristan
1: Eh ben salut Lancelot, moi ça va plutôt bien et toi
0: Bah écoute, ça va super. Euh, Aujourd'hui dans ce quatrième épisode, on va parler d'un sujet qui est passé un peu sous le radar ces derniers temps, alors que je sais pas ce que t'en penses mais je, pour moi ça pourrait être une des plus grosses annonces de l'année, c'est que le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale.
1: Bah, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant comme euh, choix de la part du Salvador. On, on va plus développer par la suite, mais c'est quand même assez risqué. Et, et peut-être finalement, est-ce que ce est, ne serait pas qu'un coup de com'
0: Exactement. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Tristan, on va essayer d'enlever de euh, la casquette de crypto-enthousiaste, si je puis dire, et vraiment se dire euh, est-ce que objectivement c'est une bonne idée ou pas et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, euh, en fait, on, on, voilà, au cours de l'épisode, on va voir si l'adoption du bitcoin comme illégal, ça va marcher, comment ça va marcher, ou si ça marche, et puis à la fin, on répondra à la question que, que Tristan a soulevée, euh, finalement, le bitcoin de Salvador, est-ce que c'est un simple coup de pub pour le pays, ou les débuts d'une révolution globale Tadam. Voilà, voilà. Tristan, est-ce que je pourrais t'intéresser avec quelques petits chiffres sur le pays pour te remettre en contexte tout ça Allez, dis-moi tout. Mais écoute, Jamie, il faut se rappeler que le Salvador, c'est un tout petit pays d'Amérique latine, centrale, comme tu l'as dit, qui compte environ 7 millions d'habitants euh, et pour un PIB de 27 milliards, autant dire vraiment rien. Le président il s'appelle Naïb Boukele, il va falloir bien se graver ce nom dans le cerveau parce que Naïb c'est le protagoniste euh, de notre histoire, c'est de lui que tout part.
1: Alors moi je préviens, par hasard, je, je, je m'excuse pour euh, tous les noms que je vais écorcher ou tous les mots en espagnol que je vais mal dire, mais euh, j'ai fait allemand, donc euh, voilà. Désolé à tous les, tous les, tous les hispanophones, je pense c'est comme ça qu'on dit. Jolie joli technique
0: bref euh, Naïb du coup bon ça ça va tu, vas, tu devrais y arriver il a été élu en, en juin 2019 grâce à une campagne qui misait vraiment sur le renouveau tout ça tout ça enfin bref il est assez jeune et il surf beaucoup sur cette vague euh, donc voilà pour ce qui est de Salvador et en termes de monnaie en fait le Salvador utilise l'US dollar parce qu'en 2001 ils ont abandonné le colon salvadorien qui était leur monnaie mais qui était vraiment trop faible donc ils sont très dépendants aux états unis ils n'ont pas le droit de fabriquer leur monnaie ils en contrôlent pas le prix, et, et en plus ils doivent l'acheter aux états unis donc bon, ils sont clairement perdants. Voilà, et donc Naïb, le 9 juin 2021, a eu l'idée splendide d'accepter, enfin de faire voter euh, l'entrée du Bitcoin comme monnaie légale, euh, il avait soumis la loi quelques jours seulement avant au Parlement, donc ça a été très rapide, et cela sera mis en place en septembre 2021. Et pour rappel, hein, pour ceux qui dorment dans une grotte, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue au monde, avec le plus haut prix et avec un market cap, c'est-à-dire euh, le nombre, enfin le montant la qui total. Exact. Oh là 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 là, mais quel génie de 880 milliards de dollars. Ça fait pas mal de pesos. <rire> pas mal de colons. Voilà. Pas bah, ça fait pas mal de colons, j'ai envie de le dire. Donc euh, donc voilà, euh, voilà pour la situation maintenant concrètement qu'est-ce que ça signifie bah Tristan vas-y je, je t'écoute un petit peu en fait ouais c'est bien beau hein. ils vont avoir le bitcoin comme monnaie légale mais ça va changer quoi dans la vie des gens
1: bah, en fait euh, déjà un, ce qui a été dit dans, 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 dans les textes de loi euh, du, du Salvador c'est que euh, tous les euh, commerçants enfin tous les acteurs économiques pour parler euh, avec les, les mêmes termes qui, 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 ils ont, qui ont été utilisés vont devoir ah, accepter le, le Bitcoin comme euh, comme moyen de paiement, c'est-à-dire que si tu vas à la, ta boulangerie, enfin, la, la, je, je sais pas s'il y a beaucoup de boulangeries, mais si tu vas au marché, tu Ils vas vendre des
0: baguettes formidables. <rire> Écoute,
1: on ira voir ça, on ira voir ça sur place.
0: Ouais, j'adore.
1: <rire> et euh, du coup, euh, ouais, du coup, quand, quand tu vas quand tu vas au restaurant ou si tu veux acheter n'importe quel bien là-bas, et eh ben, tu peux euh, payer en, en Bitcoin. Et donc, les commerçants sont obligés, du coup, de manière légale, d'accepter euh, le, le paiement en, en Bitcoin. Tu peux aussi payer tes impôts euh, ou tu peux payer... Euh... En fait, tu peux faire tous tes transferts d'argent euh, interne au pays, tu vois, avec euh, des acteurs publics, euh, avec, euh, avec les crypto-monnaies. Et, euh, et du coup, est, cette idée, elle vient d'où, euh, Lancelot
0: bah, cette idée, donc, tu vois, on se dit, le mec, euh, attends, il fait du bitcoin, une monnaie légale, ça doit faire cinq ans qu'il y pense, il a mené des tests super poussés, comme il a révisé projet... la loi, voilà, tu vois, il, il a fait son truc bien, il a fait comme nous pour le podcast, il a fait un petit Google Form, enfin, tu vois, c'était carré. Ouais. Non, lui, il arrivait, il a fait, ouais, oh, attends, moi, euh, faut que je fasse un truc de ouf, bam, bitcoin. J'ai fait x20, c'est seule... bon. Je vais faire pareil. Dans mon ça, voilà, il a fait, il, il a gagné un peu de pépette sur ses investissements. Non, en vrai, le, pour être plus sérieux, le seul retour en fait qu'on ait sur le Bitcoin de Salvador, c'est un projet qui s'appelle Bitcoin Beach. C'est un littéralement un surf camp, enfin mmh. un camp de surf euh, avec des mecs où pour le coup là-bas tout est payé en crypto-monnaie, tout est payé en Bitcoin. Ça a été fondé euh, via, enfin par un donneur. Américain anonyme, donc déjà ça préserve, enfin ça mmh. présume vraiment la qualité du projet. On ne sait pas qui en est l'origine, mais bon, en gros c'est un écosystème fermé dans lequel les gens utilisent le Bitcoin et ça a marché. C'était plutôt et, euh, des, euh, naïf, des clients étrangers, je du... suppose. Euh, non il y a tout, ouais, mais du coup il y a beaucoup d'étrangers parce que bah, le, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, très justement, non, je, oui je crois que tu l'as dit, qu'il y avait que 30% de la population qui avait accès à internet.
1: En fait en il fait, y a 30% de la population au, au Salvador qui a accès euh, ouais. à internet et aussi euh, 30% qui a aussi un compte bancaire. Ce qui fait que du ça... coup il y a quand même assez peu de personnes qui, qui pour avoir accès à la blockchain il faut avoir un accès à internet. Du coup on peut se poser la question de ben, comment comment ils vont faire tous ces gens-là pour, euh, pour avoir accès à, à, à ce moyen de paiement et puis euh, et puis euh, du coup euh, voilà pour, pour revenir à Bitcoin Beach euh, ouais, C'est euh, plutôt je pense, des euh, plutôt voilà, des, des Américains, des Européens ou, ou d'autres personnes qui, qui étaient intéressées par des vacances euh, décentralisées on va dire euh, <rire> au
0: Salvador. Exactement, bah bientôt il sera. Euh, mais, mais du coup, euh, Naïb, il s'est pas réveillé le matin, Naïb Boukele, président du Salvador, il ne s'est pas réveillé en se disant « tiens, je vais faire ça ». Il y avait une raison, pourquoi est-ce qu'il a, est qu a voté, pourquoi est-ce qu'il a fait passer cette loi sur le Bitcoin
1: Bah En fait, il euh, y, y a plusieurs points, euh, donc sur, sur, les, euh, sur plutôt les, les, les points positifs euh, qui vont dans le sens euh, du, du Salvador et de l'économie du peuple, ce genre de choses. Ben D'abord, ce serait pour attirer les investissements étrangers au Salvador. Parce que si, donc son point, c'était si 1% euh, des, euh, des, du, de, des investissements dans le Bitcoin étaient faits au Salvador, ça représenterait quand même, euh, du coup, euh, ça, ça représenterait 25 environ hausse. Ouais, une 25% de hausse du, du PIB, PIB euh, là-bas, donc ce qui est quand même assez euh, gigantesque pour, euh, pour n'importe pour quel pays. Et puis, euh, et puis aussi, ça, ça, ça permettrait de faciliter les, ce qu'on appelle les, les maqui maquiladoras. Donc, c'est là que je m'excuse. Et euh, <rire> qu'est-ce que c'est les maquiladoras C'est en fait les, les, les virements qu'effectuent les, les salvadoriens. C'est comme ça qu'on qu dit. Euh, donc, euh, les citoyens du ça. Salvador qui habitent à l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, si... Si j'habite, si je suis, je suis citoyen du Salvador et que j'habite aux États-Unis, mais en fait, euh, comme le coût de la vie, enfin, pour aider, pour aider à subvenir aux besoins de ma famille qui est restée, euh, qui là-bas, eh ben je vais envoyer de l'argent tous les mois euh, pour euh, pour pour les aider à payer euh, sur pour toutes les, les nécessités euh, basiques là-bas. Et euh, sauf qu'il y avait mais un, un comment problème. Comment tu fais là, Pardon là
0: maintenant, comme, actuellement, comment tu fais pour envoyer cet argent
1: alors, il va y avoir peut-être une personne qui a un compte bancaire dans la famille et, euh, et donc je vais envoyer euh, ou alors moi j'aurai un compte bancaire à mon nom là-bas et, euh, mmh. et du coup je vais envoyer un, je vais faire un virement de ma banque américaine on va dire jusqu'à l'agence la euh, enfin jusqu de ma banque au, au Salvador et euh, c'est sauf qu'il y a un problème c'est qu'il y a des frais qui sont assez grands Donc euh, quand, quand on a préparé fait, la première recherche que j'ai faite c'était Send USD to, to Salvador et le premier lien que j'avais trouvé, euh, c'était un site qui me proposait, du coup, euh, de faire un virement pour un virement de 10 000 euh, dollars. Ça représente mmh. environ, euh, en environ 3 euh, fin, 1 000, fin, ça rep 1 000 dollars, ça représente 3 mois de vie au Salvador, en gros, à peu près. Okay. Et du ouais. coup, euh, y sur, sur, si on faisait un virement de 10 000 dollars, il eh ben, y avait un frais de, des frais de 10 et, euh, Ce qui est quand même assez énorme, parce que quand nous, on fait des virements mmh. entre nous, euh, par exemple en Europe, on n'a on a, on a pas de frais. Ou très très peu. Ouais. Et, euh, et donc, on, on, les, les, les familles perdaient beaucoup d'argent à cause de ça. Et euh, donc, le fait euh, de faire des virements via, via Bitcoin, donc via une blockchain, ça permettait du coup d'éviter, de, de sauter la case banque et euh, de, de les envoyer, euh, envoyer directement à la famille. Bon, après du coup Parce ça, il n'y a, euh, a aucun frais sur
0: les transferts en crypto-monnaie Il
1: bah, y a des frais. Il y a les frais de, de minage, enfin de sécurisation mm -hmm. des transactions qui sont fixes. Et puis après, yes. ça soulève un autre point qui est euh, les frais de. de, euh, pas, de dépôt, pas de dépôt, mais pour retirer mon argent, Voilà, les frais de retrait. Si jamais je, je reçois de l'argent en bitcoin et j'ai envie de retirer cet argent en dollars, en cash, enfin en espèces, euh, ces frais, du coup, sont normalement, vont être euh, des frais fixes euh, établis par, euh, par, euh, par le gouvernement du Salvador, qui seront mmh. euh, beaucoup plus bas que. que je crois que c'est 2,5%. Ce qui est quand même plus intéressant ouais. que 10. Ça mmh, euh, ouais. reste euh, des frais forts, mais c'est quand même plus... Déjà un peu mieux.
0: Ok, donc euh, pour... Enfin, euh, sachant que les maquillades se représentent 20% du PIB, les investissements étrangers, enfin, ça compte pas dans le PIB, normalement. Ah si mm -hmm. Les maquillages comptent dans le PIB, pardon, donc ça représente 20%. Si jamais euh, ils pouvaient économiser entre je sais pas, 5 et 15%, voire 20%, j'ai vu que sur Western Union, parfois ils pouvaient aller jusqu'à 20%, bref. S'ils pouvaient économiser tout ça, ça sera un un, un... un vrai réconfort, on va dire, pour les habitants, je sais pas vraiment si on peut dire ça, pour les citoyens du Salvador. Ouais, c'est euh, ça, ça euh, permettrait
1: d'économiser, enfin, euh, de
0: d'avoir plus ouais.
1: d'argent pour vivre, finalement.
0: Et tu as marqué que ça n'avait aucun impact sur la politique monétaire des états unis Qu'est-ce que tu qu -ce en que fait, voilà.
1: C'était que le fait d'avoir une nouvelle monnaie d'État, qui soit du coup le Bitcoin, ça permettait de un peu, un peu plus s'affranchir de la politique mm -hmm. monétaire des, des, des états unis Parce que comme euh, au Salvador c'était l'US dollar, ils n'avaient euh, aucun mot à dire sur ce qui se passait. Surtout pour 27 milliards. 27 milliards, c'est rien du tout. Une euh... Enfin, c'est. J'essaie de trouver des ordres de grandeur euh, sur des sur des, 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 des boîtes, mais, mais je pense que c'est c'est. Enfin, c'est tout petit, voilà. voilà c'est ça. ça.
0: milliards, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Euh... <coughs> ok, en effet. Pardon. Um... Donc, donc, en fait, en vrai, cette loi, elle va surtout aider à rapatrier de l'argent. Enfin, le Bitcoin, ça va surtout aider à rapatrier de l'argent. Et euh, pour revenir juste sur le « attirer les investissements étrangers », alors c'est vrai que, vu comment l'a présenté Tristan, c'est la façon dont l'a présenté euh, Naïb Boukele, euh, ça ferait gagner 25% de PIB. Ça serait incroyable. Sauf que c'est complètement faux, en fait. Euh, Naïb, il a dit « Ok, il y, y a une capitalisation de 880 milliards ». Donc, c'est une capitalisation. C'est-à-dire qu'il y a 880 milliards de bitcoin euh, qui, qui, de dollars qui, de 880 milliards de dollars de bitcoin qui circulent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 880 milliards de dollars d'investissement. C'est juste l'argent qui circule. Donc, c'est des paiements, de ça, mais ce n'est pas forcément des investissements. Et d'ailleurs, on le sait, la majorité des bitcoins ne sont pas investis dans des projets. Ils sont détenus par des hedge funds, par des, fonds de private equity. Par des, 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 porteurs, des ça. porteurs
1: historiques ou genre de choses quoi.
0: Par des historiques, par des particuliers. Euh, qui vont pas forcément investir dans les projets. Donc je sais même pas si 10% des bitcoins en circulation sont, euh, sont investis, tu vois. Mm. Enfin je n'ai aucune idée, j'ai pas du tout les ordres, l'ordre de grandeur, mais bref. Donc son coût de faire augmenter de 25% le PIB, déjà, euh, bon, c'est pas ouf. En revanche, le, le coût de le, le coût pour les maquillages de race, pour le rapatriement de l'argent, ça c'est. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt bien. Euh donc on a, on a vu qu'il y avait quand même des, des gros euh, des gros avantages et d'ailleurs je vois qu'on vient de, de passer euh, on est en train de passer à la barre des 15 minutes donc je te propose un truc Tristan c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode et que dans le prochain épisode euh, on voit les désavantages de ce, du passage au bitcoin et qu'on puisse enfin répondre à la question de savoir si euh, Ney Boukile ne nous fait pas juste un énorme coup de, euh, un énorme coup de com Il ou alors s'il croit vraiment au projet c'est exactement, exactement. ça, s'il essaie pas juste de se faire rélire, mais s'il croit vraiment au projet et, euh, et auquel cas euh, bah, qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il n'y aurait pas déjà petit teaser, déjà d'autres pays qui y pensent la réponse c'est oui rendez-vous la semaine prochaine <rire> la pour savoir qui la suite, prochain épisode <rire> allez salut <Antoine. rire> salut